0: 5 minutter over 8. Det er sådan en dag, hvor man øh, kan hedde Henrik Møring, når man er nyhedsvært. og man kan også hedde Pipat, hvis man er en dreng. Det er en af de gode nyheder, som er blevet bragt med de nye godkendte
1: drengenavne. Ja. Det er korrekt. Øh, Musikeren Grimes og Elon Musk. Øh, rum øh, i barn skal hedde xaa 12 musk Betydningen må I tjekke på internettet. Skrevet Tommy lige over. Øh.
0: Jeg har faktisk været inde og finde den her. Altså, A, det er en sådan noget elversprog for at skrive R. R,
1: altså ligesom Big R.
0: Ja, for eksempel. Altså ja.
1: det gode gamle navn. Hvem med X?
0: Ja, det fortæller hende her damen, som Elon Musk er gift med. Grimes. Ja, undskyld, jeg snakker sådan lidt uh, distanceret, men jeg kender hende ikke lige. Men hun, det er noget med, at der er noget mystisk kraft i ham, synes
1: de. Så mystisk kraft, Big R, og så er der et A12. Ja, og det er deres uh, favorit
0: favoritflyvmaskine. Øh, øh, fordi den har ikke nogen øh, våben ombord. Det er bare en hurtig, en hurtig lille flyver. Ja, så det kan de rigtig godt lide. Jo, men øh, for nu at blive ved Piphat, som er dagens navn, så øh, for det første, <laughs> det er et fremragende navn, det er et thailandsk navn, og Piphat, det er i virkeligheden et øh, ensemble, som bliver brugt, når man spiller klassisk musik i Thailand. Piphat. Ja, det lød faktisk meget thai, det der. Jamen, det ved jeg ikke. Det var et forsøg. Så gik jeg ind, fordi nu, hvor, hvor jeg ligesom følte mig varm, øh, så tænkte jeg, at der må være mange gode drengenavne i Thailand, og jeg har fundet sådan et sted, hvor de bedste thai de er samlet. Ja. Et af dem er for eksempel navnet Rune. Rune? Ja, ja, det er et meget thailandsk navn. Det betyder happy, altså glad. Ja. Kolap. Ja, hvad betyder det? Det betyder rosenblomst.
1: Melder? Øh, jeg pipat, det betyder så øh, et øh, ensemble. Ja, et ja klassisk ja. Øh, orkester, ja. Rosenblomst, det er, altså her, det, nogen vil tænke,
0: er det et pigenavn? Nej, det er et mm. Det bedste af de thailandske drengenavn, jeg har fundet på listen her, det er somporn. Åh oh, nej. <laughs> ved du, hvad det betyder? <laughs> det betyder værdsættelse af værdi. Fedt. Ja, så smuk, er det. Husk øh, okay. at kalde alle drenge pipat i Danmark for nu af. Der kommer et kæmpe boom. En gang om året skal man gå ind på den... Øh, altså, der er sådan noget, der hedder navnebagmeteret inden i Danmarks Statistik. Og jeg håber, jeg håber, at vi om et år kan sidde og konstatere, at pipat boomer fra med 15. maj.
1: Ja, det håber jeg også. <tryk> øhm, tilbage på sporet i aftes. Der både øh, både DR1 og TV2 på partilederdebat, men ikke nok med det, så udsendte Radikale Venstre også et nyt klimaudspil. Og det skal vi tage med dig om nu, Morten Østergaard. Godmorgen. Nå, der var ikke hul igennem til Morten Østergaard. Vi kan øh, holde den
0: gående lidt ved at øh, konstatere, at den politiske debat, den har vi jo brugt, hvad vi kunne på øh, i løbet af morgenen her. Den blev ikke så ideologisk øh, tung, at man...
1: ah, altså... der var ikke sådan en valgkamp. Altså, det lignede, det lignede en partilederdebat fra en valgkamp, men øh, det lød ikke som en. Er det ikke der, vi er? Jo. Altså, der var ikke der, de store knaster. Der, 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 hvor der kom en
0: form for ideologi på banen, der, der blev man egentlig sådan helt... Man mærkede sådan blodet rulle en lille smule raskere i årene, fordi øh, det var der, man skulle dis- dis- diskutere skattelettelser. Ja. En direkte rød klud selvfølgelig fra... Øh, Jakob Ellemand øh, og et direkte spørgsmål rettet mod Mette Frederiksen. Og det er jo en tid hvor jeg tror generelt ovenpå på også de der meldinger fra Lars Løkke Rasmussen øh, op til sidste valgkamp om at Venstre og Socialdemokraterne burde kunne finde hinanden, at man har haft for at være helt ærligt, nogle gange lidt svært ved at se forskel på de to partier.
2: Mm.
0: Jeg tror at der var en af dem, altså øh, skattesænkninger som Jakob Ellemand er inde på er ikke i den forstand på tapetet. Skattelettelse Nej, er
1: heller ikke. Ja, det er faktisk ikke engang... Altså, det er slet ikke et uh, tema, der overhovedet skal males på noget tapet på noget tidspunkt. Det var et ultimativt krav fra Venstre, at det vil man ikke gå med til.
0: Nej, skattestigning. Skattestigning. Nej. Men Ær, om, om man så er klar til en
1: skattelettelse... Mm, ja, okay. Det er jo selvfølgelig...
0: Det er der, hvor Mette Frederiksen står med et uh, bagland og et parlamentarisk grundlag, som i hvert fald ikke synes, man skal gå
1: den vej. Hov. Her har vi fået en sms fra Lars... Hvorfor er de radikale mere i radioen, frem for andre partier? Det synes jeg faktisk... Det ved, må jeg svare? Eller har du et svar på ræde hånd? Fordi det Jamen, synes for jeg det faktisk det ikke, de er. Okay, nej, godt nok. <laughs> øh, vi, vi har der ofte partier fra... Eller, ja, fra andre partier med her i radioen. Vi laver ikke systematisk optællinger
0: af, hvor tit vi har de enkelte partier repræsenteret her. Vi har... Vi, vi har nogle gange internt diskuteret, om om, om vi er lidt for meget tilfalds for dem, der kommer med det gode skænderi.
1: Ja, der, det er rigtigt. Øh, for
0: eksempel Dansk Folkeparti er jo rigtig gode til at, at komme med sådan noget polemisk noget, der, der, sætter gang i, der rører i gryden, uden der måske er så meget realpolitik i det, så er det bare en god diskussion. Og dem har vi haft rigtig mange af, altså det ja. for, her i radioen.
1: Vi har også haft en del socialdemokrater, fordi de nu sidder på regeringsmagten. Vi vil gerne have flere ministre. De skal ikke spise sig af med de skriftlige svar, som... Øh vi nogle gange bliver budt. Men nu kan vi jo så byde ind for til en radikal øh, leder. Morgen Østergaard. Godmorgen. God morgen. Godmorgen. on. Ja, vi fik præsenteret dig før, men det er dejligt, at, øh, at du nu er her. Øh, det her, det handler jo om, at I har udsendt et, øh, et nyt klimaudspil øh, i Radikale Venstre, og der var partilederdebat øh, i aftes. Så det, det er jo en sjov timing er blevet bemærket. Øh, hvor, hvorfor kommer det her udspil fra jer nu?
3: Det gør det jo, fordi vi nu endelig kan sige, at vi har fuldstændig styr på coronaepidemien. Vi er i gang med at afvikle de sidste restriktioner. Og så handler det jo om, at i mellemtiden er klimakrisen jo ikke blevet mindre. Og det, som nogen måske kan huske, var konflikten med regeringen og radikale venstre før coronakrisen, var jo, at de ikke havde konkrete planer for politiske beslutninger på klimaområdet her i foråret. Nu har vi i mellemtiden fået et løfte fra statsministeren som også blev gentaget i debatten i går om at vi skal lave en klimaaftale inden sommerferien. Og der spiller vi så ud med et bud på, hvad der kunne være den første store klimaaftale efter den historiske enighed om klimamålet, og vores ambitionsniveau, det er altså en reduktion der svarer til næsten halvdelen af det vi skal nå inden 2030, fordi vi tager fat både i at forbyde el- og dieselbiler, for olie og naturgasfyre ud og få stoppet forbrug af af kul i vores varmeforsyning og meget mere.
1: Tilbage i øh, februar der stod i øh, også meget stejl på på klimapolitikken i forhold til den øh, den siddende regering og der sagde du blandt andet sådan her Morten Østergaard.
3: Hvis man svigter det fundament der er lagt og hvor vi har aftalt at klimaloven skal følges umiddelbart efter af en handlingsplan, fordi man har savet med at prioritere andre sager, så svigter man også den tillid man øh, har fået af os ved at få lov til at den regering og så må samarbejdet opfører.
1: Der er sgu altså en klimahandlingsplan på plads inden Grundlovsdag den 5. juni, ellers så, så falder støtten fra jer. Er, er I fortsat villige til at vælte regeringen, hvis der ikke er faldet en, en klimahandlingsplan på plads inden Grundlovsdag?
3: Nu er Folketingssamlingen øh, blev udvidet til resten af juni, så øh, vi giver lige regeringen de ekstra uger at arbejde med. Men okay. ellers svarer det samme. Forskellen på dengang og nu er bare... nu står vi med et konkret løfte fra statsministeren om, at der skal gennemføres en klimahandlingsplan, hvor det modsatte gjorde sig gældende efter utallige forsøg der i foråret. Så jeg er noget mere optimistisk nu, ironisk nok, fordi andre af de projekter, vi talte om dengang på pensionsområdet blandt andet, jo er blevet udskudt af Socialdemokraterne, mens det, der står tilbage, det er så efter at have håndteret coronakrisen, at vi så skal tage fat om klimakrisen.
1: Hvornår skal den så være på plads, den her klimahandlingsplan, før I vælter regeringen?
3: Fristen var jo hele tiden sat efter, når Folketinget går på sommerferie, og det gør man normaltvis til grundlovsdag i år, bliver det så først med udgangen af juni, så det er der.
1: Så hvis vi går ind i juli, og der ikke ligger en klimahandlingsplan, som er forhandlet på plads, så vælter I regeringen?
3: Ja, så har den ikke længere vores opbakning. Jeg ser bare ikke noget behov for at køre den krasse retorik nu, fordi at jeg jo har fået et løfte om, at vi skal forhandle det her. Så må vi jo se, hvor langt det rækker. Vi har jo ikke 90 mandater, men vi viser i dag, at man kan nå halvdelen af Danmarks klimaudfordring. 9 millioner ton CO2-reduktion med beslutninger, vi tager nu. Så må vi jo se, hvor, hvor langt ambitionerne rækker hos de andre. Men uden en klimaaftale går det ikke.
1: Hvordan kan det være, at du står så stejlt på det nu, altså her midt i en, en krisesituation?
3: Nu er vi jo egentlig ikke midt i en krisesituation længere, men derudover er det jo fordi, hvis man tænker over det, hvis vi for et år siden kunne have truffet beslutninger, der kunne have skærmet os imod coronakrisen, så tror jeg alle ville sige, at det skulle vi gøre. Men den mulighed havde vi ikke, for vi anede jo ikke, hvad der kom. Med klimaforholdet er det så modsat. Der ved vi præcis, hvad konsekvenserne bliver, hvis vi ingenting gør. Vi ved også, hvad der skal til for at nå målet. Og derfor er det jo bare, at jeg siger, at man kan ikke bruge den ene krise som en undskyldning, for ikke at gøre noget ved den anden. Klimaudfordringen er jo ikke blevet mindre, mens vi har bekæmpet corona. Jeg
0: ved ikke, hvordan du definerer krise, Morten Østergaard. Om der er det 60.000 nye arbejdsløse? Vi har også lige brugt 300 milliarder, vi ikke havde, eller måske havde, men det som vi heller ville have brugt på noget andet. Er du helt sikker på, at vi er færdige med at være i krise?
3: Nej, det er bestemt ikke, men jeg ser jo gode muligheder for, at man kan bruge den grønne omstilling, som vejen ud af krisen. Masser af de ting, vi foreslår i dag, vil jo kaste aktivitet ud i samfundet, når vi sænker elvarmeafgiften og afgiften på virksomheders overskudsvarme, ja, så vil det jo føre til investeringer i nye, bæredygtige produktionsformer, og der skal jo håndværkere ud og lave det. Der er nogen, der skal producere de her varmepumper og alle de her ting. Så der er masser af økonomisk genrejsning i det her. Jeg siger bare, at genstarten af Danmark skal være grøn, for klimakrisen er ikke blevet mindre, mens vi har slået med corona. Lad os lige prøve at kigge på nogle af de
1: forslag, I har. I foreslår i Radikale, at Forbydes salget af fossile biler, altså benzin- og dieselbiler, allerede i 2025. Desuden så skal det offentlige med det samme udelukkende købe biler, busser, skraldebiler osv., der kører på grønne alternativer til, til benzin. Og så foreslår jeg også, at oliefyrer skal forbydes i 2025, og vil indføre en pulje på 900 millioner kroner, der kan give ejere en pose penge for at udskifte oliefyr. Hvor skal de penge komme fra?
3: Ja, de penge skal komme to steder fra. Det ene er, at vi foreslår, at vi afsætter af det råderum, der er i dansk økonomi en 20 milliarder frem til 2030 til investeringer i den grønne omstilling. Så det er jo den fælles kasse. Men derudover foreslår vi også en grøn skattereform, som skal lægge en ensartet og stadig højere afgift på forurening, altså CO2. Og det betyder, at de indtægter, der kommer der, de skal jo gå tilbage til os som privatpersoner, så vi ikke skal betale afgifter af en elbil, eller til virksomhederne, sådan at hvis de investerer i at omlægge deres produktion til at være baseret på grøn strøm i stedet for fossil energi, ja, så slipper de billigere. Så det er jo ikke for at øge skatterne, men for at sikre, at det bedst kan betale sig at leve grønt og bliver dyrere at leve og producere sort. Og det vurderer du? Det er der råd til? Jamen det, er der jo. Altså det er jo for det første en finansiering, der hænger sammen. Vi har et rum i dansk økonomi i de kommende år, blandt andet på grund af nogle af de beslutninger, vi har taget. Og så er det jo en skattereform, som gør, er anbefalet af alle uafhængige eksperter på det her område som en motor i den grønne omstilling. Så det hænger fint sammen, men det det også gør, det er, at det skaber nogle job, der kan være med til at modvirke, at krisen bliver så dyb. Det skaber nogle nye arbejdspladser der, hvor de gamle forsvandt. Og derfor er det også på kort sigt rigtig fornuftig politik. Man kan jo sætte det lidt op imod andre forslag, der fyrer om ørerne. I går hørte vi halvering om så den slags ting. Og jeg afviser jo ikke, at vi skal gøre noget her på det helt korte sigt for at, at få alvor set gang i økonomien. Men jeg siger bare, at hvis man får 900 millioner kan få oliefyrene ud, af øh, vores varmeforsyning, så har man taget et markant skridt frem mod Grønner og Danmark. Det er jo noget helt andet end at øh, bruge 40 milliarder på i en kort periode og sige til folk, de kan slippe med halv moms. Det kommer der ikke meget CO2-reduktion ud af.
1: Det udspil, I kommer med, det fordeler sig over otte områder, og så skriver I, at de kan til sammen levere næsten halvdelen af de drivhusgasreduktioner øh, vi mangler inden 2030. Det er jo om ti år, og I skriver næsten halvdelen. Er, er det ambitiøst nok?
3: Det vi har været inspireret af, det er klimarådet som har opregnet en række beslutninger som man bør tage med det samme. Dels fordi nogle af dem er, øh, kan man sige helt på den flade hånd, og dels fordi nogle af dem kommer til at tage noget tid før de har en effekt. Det der er helt på den flade hånd, det er at stoppe med at bruge kul i vores varmeforsyning fra 2025. Men det der tager noget tid for at have en effekt, det er hvis man øh, for eksempel fremrykker havvindmølleparker, så vi har mere grøn strøm at bruge af, og nogle af de beslutninger. Og det er jo det, der gør, at det, her, det er den rigtige mængde beslutninger at tage nu. Så er der ting, vi skal udvikle og blive klogere på i de kommende år, som kan lægges til. Men, men lad os nu se, hvad andre spiller ud med. Jeg tror, man vil se, at det her det er et ret ambitiøst bud på den første store klimaaftale af mange.
1: Der er en, der skriver, det, det til jeres øh, forslag omkring det her med, at øh, det offentlige øh, skal med det samme udelukkende købebiler, busser, og så videre der kører på grønne alternativer til benzin. Der er en lytter, der skriver, Morten Østergaard, der er ikke noget alternativ til skraldebiler, og brandbiler osv., og der er ikke lavet batterier, der er store nok til det, udopstegn. Og Ved, der er noget?
3: gas, øh, ja, altså øh, man kan køre på biogas, øh, og øh, det er øh, fuldt muligt, men... Øh, og det er der også nogen, der gør øh, allerede i dag. Det, der er øh, sagen her, det er, at det offentlige indkøb er jo en kæmpe potentiel motor i den grønne omstilling i Danmark, fordi at den offentlige sektor fylder sig relativt meget. Halvdelen af vores bybusser står til at skulle udskiftes i de kommende år. Hvis ikke vi nu siger, at det skal være elbusser, så risikerer vi jo, at nogen køber benzin- og dieselbusser, som så vil forurene øh, i overvis. Og noget af det, vi kan glæde os over her midt i alt det triste med corona, er jo, at luftkvaliteten i vores store byer er blevet markant bedre. Og selvom jeg også ønsker mange ting tilbage, så ønsker jeg mig da ikke forureningen i luften tilbage. Og en af måderne at gøre noget ved det på, det er ved, at de mange offentlige, også store og tunge biler, der kører rundt, at de øh, i fremadrettet busser og lastbiler er øh, bæredygtige og rene teknologier.
0: Morten Østergaard er altså partileder hos... Øh... Radikale Venstre. Der er faktisk lige, Morten, der er simpelthen lige ja. dukket nogle tal op øh, i forhold til, om vi er i krise eller vi ikke er i krise. Det er Danmarks BNP, der har gjort status over årets første tre måneder. Øh, har du lyst til at gætte tallet? Altså plus eller minus et antal procent med en decimal?
3: Æ, nej, det har, jeg ikke, men, øh, det har jeg ikke, men jeg vil da tro. Øh, altså, hvis det er for årets første tre måneder...
4: Mm. Øh,
3: så tror jeg, at vi skal regne med, at det nok bliver årets bedste måneder, altså at, det, ja. <laughs> at vi får... At det er derefter at katastrofen er indtruffet, men jeg har jo ikke sagt... Jeg har sagt, at sundhedskrisen omkring corona er slut, men den økonomiske krise vil have god brug for en grøn genstart, men lad os da få, uh, få talene frem.
0: 1,9 minus for årets første tre ja. måneder i BNP. Ja. Det er jo altså inklusiv marts, hvor problemerne begyndte den 11. marts, ja, ja, hvor tingene præcis. lukkede. Ja. Så og og derfor haster det også...
3: Der. Nej, og derfor... Jo, det kan det, men nok desværre, men... Uh, men derfor haster det jo også med at få taget de her beslutninger. Det er også derfor, jeg er lidt krakilisk med at få det gjort inden sommerferien. Fordi vi ved jo godt, at hvis vi skal have gang i økonomien på en glå måde og skabt arbejdspladser, uanset om det er renovering af almindelige boliger eller det er udskiftning af oliefyr, så går der noget tid, fra man har taget beslutningen. Og hvis vi venter og siger, at nu skal vi lige se tiden an, for vi ved ikke, hvor alvorligt det er, så overser vi jo, at fra vi tager politiske beslutninger på Christiansborg, så går der lang tid, før håndværkeren rykker ind ude i kælderen. Og derfor skal det være nu, vi træffer de her beslutninger.
0: Det mener den radikale partileder, Morten Østergaard. Tak, fordi du var med her. Selv tak. Klokken er 8.22. Du hører Radio 4 om morgen.
1: Noget så sjældent som en irsk tv-serie om den store ungdomsforældelse har begejstret den samlede danske anmelderstand.
3: I don't want to get into a fight with you or anything.
1: We're
5: not fighting.
3: I know you probably hate me,
1: but you're the only person who actually talks to me.
5: Never said that I hated you.
4: Well, I like you.
1: Det ser en normale mennesker. Den. den følger den anti-autoritære Marianne, og den øh, vældige elev, som er god til fodbold, Connell, som bliver forelsket i Irland og forsøger at holde deres forhold skjult for skolekammeraterne. Og den bygger på en øh, lige så populær og roman af irske Sally Rooney, som kom på dansk sidste år. Godmorgen, Katrine Sommerbøjsen. Godmorgen. Film- og litteraturanmelder hos Jyllandsposten. Du er en af de anmeldere, der har fundet alle stjernerne frem fra posen, da du anmeldte den her serie for Jyllandsposten. Det var seks stykker. Det var så mange, du havde. Hvorfor er du helt vild med normale mennesker?
4: det øh, kom det til at lyde som om, hvorfor jeg er vild med normale mennesker, uden citationstegn, men det er på en måde lidt det, det handler om. Altså, at det er en serie, som, øh, som så øh, gnidningsfrit og, øh, og uforstilt formår at... Og vise, hvad det er at være et normalt menneske, selvom det selvfølgelig er i scenesat på den her lækre øh, tv-serie.
1: Den er instrueret af Lenny Abrahamson og Hattie McDonald, ja. og øh, der er i alt 12 ja. afsnit af 30 minutters Varighed. Øh, de er ikke alle sammen tilgængelige lige nu, men der er lige kommet to nye afsnit i dag, og det ligger tilgængeligt på DR-tv. Øh, øh, noget af det, der fylder meget i den her serie, det er scenerne. Det er også øh, ret omtalt. Der er mange. Og de er ret lange. Det her, det er en scene, hvor de to hovedpersoner har sex for første gang. Og den her scene, den var og jeg tæller næsten 10 minutter. Vi kan faktisk bruge den som underlag her resten af interviewet, Katrine Sommerbøjsen. Det du jo bety- måske
4: lige lovligt
1: Sådan lidt smaskeri i baggrunden. Hvad betyder de her seks scener for serien?
4: Jamen det er, i min anmeldelse af serien, der jeg vægt på, at den på alle parametre er en fuldstændig fantastisk filmatisering. Altså det er jo en gengivelse af en roman. Men det er også et værk, der står... Øh, som et mesterværk i egen ret, altså som en tv-serie. Og det gør den blandt andet, fordi instruktørerne har, øh, har valgt et så, øh, et så sådan, klart snit i forhold til.
1: Oh. Der forsvandt Katrine, så når der er kun uh, er i baggrunden, prøv op med det, Kasper. 10 der, var hun. der var du 10 minutter. Der var du, Katrine. Vendelig længe. Du faldt lige ud.
4: Forsvandt jeg? Ja.
1: ja. Til gengæld, Nå, så fik ja. vi lidt uh, sex i baggrunden her. Det ligger der
4: Jeg prøver lige at, at finde et sted, hvor der er bedre internetforbindelse. Det jeg vil sige, det var, at ud af et tv-serieafsnit på 30 minutter, er 10 minutter jo virkelig, virkelig lang tid. Ikke? Ja. Og det har instruktørerne besluttet sig for, eller prioriteret, som, en, okay. øh, som den måde, altså det, det kropslige bliver det intime på mange måder. Og det er også det sted, hvor Conor og Marianne, de to hovedpersoner, kan mødes, øh, hvor klasseskældene og de økonomiske forskelle og de sociale hierarkier omkring den bliver nedbrudt.
1: Noget af det, jeg har bidt mærke i, når jeg har set den her serie, det er, at øh, det hele er meget naturligt. Altså, de, de spiller ekstremt øh, godt, skuespillerne. Mm-hmm. Og scenerne, øh, det er som om, de, de har afsat den tid, det tager. Altså med øh, akavede blikke, yeah. øh, tunge vejrtrækninger, yeah. øh, sådan noget. Det hele er yeah. med. Der bliver ikke sådan hårdt klippet i den. Hvordan vil du beskrive den stemning, der er i normale mennesker, altså serien?
4: Jamen, jeg synes, du har ret i, at, der er en, at den sådan abonnerer på en, øh, en stilistik, som er, som er naturalistisk i ret langt, øh, ret, ret, ret langt hen ad vejen. Men der er også nogle sådan, øh, hvis man lægger mærke til det, så er der altså nogle, øh, nogle detaljer, nogle æstetiske detaljer, som gør, at den hæver sig langt over, øh, over gennemsnittet. Øhm, og så er det interessant, at den ikke vælger at bruge et tv format med afsnit på øh, for eksempel 60 minutter. Det er der jo rigtig mange, der gør for tiden. Men vælger denne her øh, korte form, som vi ofte har set fra ungdomsserier. Så, så ja, altså den, dens radikalitet, hvis man kan tale om det, ligger i, i detaljerne, fordi det føles netop så uforstilt og naturligt, at man, at man bare lader det sive ind, som om det var virkelighed på en eller anden måde.
1: Nu, nu tager vi jo det her op, fordi det, det er en ungdomsserie, som har taget verden med storm. De danske mm. anmeldere er helt på bagdelen over den. Og det skete jo også for nogle år siden, hvor den norske sag Skam, blev ultrapopulær, ja, ja. og den fulgte en gruppe norske unge i gymnasiet, men den blev også elsket af mange voksne, mm-hmm. som var helt op på køre over den. Du, det kan vi jo godt sige her i radioen, Katrine sommbøjsen du er en voksen kvinde med børn. Ja. Hvorfor appellerer den her kærlighedshistorie mellem to unge mennesker dig? Eller til det, dig? Det
4: gør den, det gør den, fordi, øh, hvad hedder det Ja.
1: Ja, det er, det er ja. min gode kollega, Kasper Harvard, der sidder og scroller lidt op, for
4: uh, <laughs> Jeg kan ikke nu, om det er mig scenen. eller om det er, <laughs> er filmen. Er, er det mig, du spørger om noget nu? Ja. Ja. Det, godt. Den til dig? Øh, det gør den, fordi uh, dannelseshistorier, som er sådan et uh, genre med, en genremæssig skabelon, der ligger til grund under de fleste ungdomsserier. De, de vækker en genkendelse uh, i. I unge mennesker og alle os, der har været unge, unge engang og, og kan huske det med alle de ø, følelsesmæssige op- og nedture, der hører til det. Denne her serie formår at sætte billeder og ord på, ø, på ø, intimiteten ø, og alle de her første gange, som, ø, som de formative år er gjort af. Nu er de her jo så en lille smule ældre eller en del ældre, end de var i skam. Ikke? Men, ø, ø, men alligevel så, så rammer den rent på samme måde.
1: Du har øh, faktisk også anmeldt øh, forelægget for sagen, som er den roman, ja. der også hedder Normal People, eller Normale Mennesker, af Sally ja. Rooney. Og den gav du fem stjerner. Øhm, ja. Det er jo ikke nødvendigvis en opskrift på en succes, at man tager en populær roman, og så siger man, at den laver vi til en serie. Øhm, hvorfor lykkes den her øh, tv-serie?
4: Øh, det, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi Sally Rooney har været, øh, har været med som manuskriptforfatter. forfatter. Øh, da jeg læste hendes roman kan jeg huske at jeg eller hendes roman også kan jeg huske at bemærke i at, at hun som forfatter øh, og hun er også helt enestående så hvis man ikke har læst hende nu skal man skynde sig at gøre det så, så har hun også en øh en en særlig... Altså, der er noget filmisk over den måde, hun skriver på. Man kan næsten ikke lade være med at danne sig billederne inde i hovedet. Så hun har altså en fornemmelse for det medie, som som, serien er blevet blevet lavet i, altså sådan det det serielle tv-format. Og så så har man ikke ville insistere på at have alle aspekter fra romanen med. Man har ligesom valt nogle klare snit blandt andet det erotiske og de lange sexscener. Det er ligesom et sådan et radikalt valg man har truffet, og derfor står TV-serien også så stærk som andet end bare filmet litteratur.
0: Sådan kom vi imod Målet. Jeg prøvede at lige at sidde og komme i tanker om, hvordan det var, hvornår havde jeg hørt de der lyde før? Det er øh, det minder om, øh, vil du se min smukke navle? Den scene ja, hvor de sidder ja. og snaver i en båd. Kan du huske den Katrine?
4: Ja, Det kan jeg sagtens huske. Ja, det er mit pinligste ungdomsminde. Ja.
0: Det er først, ja. første gang siden uh, 1980'erne, <laughs> at der er blevet smasket
1: så meget. Jamen, uh, alle sidder rødmål. Lad os uh, gå ud af det her interview på den måde. Uh, Katrine Sommerbøjsen, filmer og litteraturanmelder hos Posten. Tak, fordi du var med. Selv tak. Du lytter til Radio 4, morgen.
5: Klokken er halv ni. Økonomien skrumpede i årets første tre måneder, hvor coronaudbruddet for alvor ramte landet helt præcist. Krømpede den med 1,9 procent i første kvartal. Det er den største nedgang siden finanskrisen, oplyser Danmarks Statistik, der dog understreger, at tallet er behæftet med usikkerhed. Dansk økonomi er tydeligt påvirket af effekterne af covid-19. Det viser sig især i områder, der er påvirket af nedlukningen i marts, særligt for persontransport. Hoteller og restauranter, offentlige tjenester, kultur og fritid, skriver Danmarks statistik. Omvendt ses ingen tydelige tegn på nedgang i de vareproducerende erhverv som landbrug, industri og byggeri, lyder det. Den danske virksomhed Nilfisk, der især er kendt for støvsugere, nedlægger 250 stillinger. Det vil ske på tværs af funktioner og lande, oplyser selskabet. Der bliver ikke oplyst noget om eventuelle fyringer herhjemme. Årsagen til fyringsrunden er, at udbruddet af coronavirus har påvirket efterspørgelsen negativt på selskabets produkter, der især er store rengøringsmaskiner til virksomheder. Nilfisk havde ved udgangen af marts knap 5.000 ansatte. Sparerunden svarer dermed til ca. 5% af de ansatte. Et politisk flertal udenom regeringen ønsker at oprette flere studiepladser på de videregående uddannelser. Det sker efter, at flere fagfolk har vurderet, at coronakrisen vil give flere afslag end normalt til ansøgerne, fordi flere vil søge ind, det skriver politikken. For at undgå, at mange unge ender med at få et afslag, opfordrer et politisk flertal nu til drøftelser om at oprette flere pladser. For der er brug for, at de unge får en mulighed for uddannelse, mener Radikale Venstres uddannelsesordfører Katrine Ropsøg.
4: Det er jo egentlig ret logisk. At når en masse unge mennesker ser ind i en lidt mere uvidst fremtid, hvor øh, det job man måske havde troet, man skulle have, øh, ikke længere kan blive til noget, og den udlandrejse man troede man skulle få, måske heller ikke ser ud til at kunne blive til noget, så vælger man at søge ind på en uddannelse i stedet for. Øh, og der vil vi gerne række hånden ud til alle de unge mennesker og sige, Men selvfølgelig er det en god idé, at vi ind på en uddannelse, og så vil vi da gerne øh, sørge for, at der også er plads til dem.
5: Udledningen af CO2 er faldet historisk meget under coronapandemien. I EU og Storbritannien faldt udledningen fra strømproduktion med 39 procent i april, sammenlignet med sidste år, viser en analyse. Ifølge organisationen Center for Forskning i Energi og Ren Luft faldt Indiens udledning af CO2 med 30 procent, mens Kinas faldt med 25 procent. Den voldsomme spredning af coronaviruset fik mange lande til at lukke ned for trafikken i luften og på vejene. Derudover har mange fabrikker været lukket, hvilket har betydet et lavere strømforbrug og en lavere udledning af CO2 fra kraftværkerne. Hele verdens udledning af CO2 vil i år falde med næsten 8 procent, det vurderer det internationale energiagentur. I dag flytter fire cirkuselefanter ind i Knuttenborgs Safaripark Park. Det sker efter, at regeringen i efteråret besluttede, at parken skulle overtage elefanterne. De store dyr kostede staten 11 millioner kroner, men tidligere på ugen kom det i en dokumentar fra DR frem, at Circus Arena, som ejede tre ud af fire elefanter, skylder millioner af kroner i ubetalt moms og skat. Alligevel mener Fødevareminister Måns Jensen, at sagen er landet som den skulle.
6: Mit fokus fra start til slut i den her sag, det har været dyrevelfærd. Det har været at sikre, at elefanterne kunne få en ordentlig tilværelse i Danmark, og det jo ikke længere skal optræde i cirkus.
5: Han kan godt forstå, at 11 millioner kroner lyder af mange penge, men det var, hvad det måtte koste, siger han. Enkelte byer lidt sol, 8-13 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
0: Vi skal faktisk i dybden med de der elefanter nu. Det er en mystisk sag. Mm. Øhm. sag mest mystisk. Ja, altså... Det var dengang, vi kunne grine af det. Det var det
1: Frederiksen. Og så altså, døde hele folk rent. Det er faktisk d- et ret dejligt klip. Ja, men det er det med kamelen Ali og så de der elefanter.
0: Ja, og Ali er skrevet ud af fortællingen. Nu er vi simpelthen tilbage ved de fire elefanter, som også var, hvad skal man sige, rygsøjlen i den store handel, der blev indgået mellem den danske stat Mm-hmm. og Circus Arena. Ja,
1: og lige om lidt, så har vi uh, Mogens Jensen på, øhm, til, øh, altså minister for, for fødevarer, Fiskeri og Ligestilling, og minister for Nordisk Samarbejde. Han har en, en stor portefølje. Øhm, han har kun 5 minutter, og så skal vi bare lige høre, hvorfor? Altså, hvorfor har man givet 11 millioner kroner for de her elefanter, når Circus Arena i forvejen skylder 20 millioner til staten?
0: Ja. Det er, det er simpelthen en... Øhm en, en sag, som jeg tror, mange interesserer sig for. Fordi den danske stat aldrig har købt elefanter før. Jeg tror lige, vi kan måske lige høre et klip med Benny, Benny Berdino, der er cirkusdirektør i Cirkus
5: Arena. Det var en anden cirkusmand, der havde haft dem, og han havde fået nogle år på banen og kunne ikke længere magte det. Og så gav han dem videre til os her. Altså, I ja, fik er... dem gratis? Ja, det kostede lidt lidt at få transportere dem herned. Ja. I fik dem gratis sponsoreret? ja. ja må ikke handle med dyr ellers.
0: Nej, og det var altså grunden til, at Circus Arena fik de her dyr øh, gratis, fordi man må ikke handle med elefanter. Jeg ved ikke, om vi er så heldige, at vi har Måns Jensen med.
1: Det er meget spændende. Vi venter simpelthen på, at han, øh, at han ringer ind til os. Han har lige et hul, og så har han lige øh, givet tilsavn om, at han stiller beredvilligt op og svarer på de her spørgsmål, vi har til ham. Ja. Øh, yeah. Det, øh, man kan sige... Ej, ved du Jeg jeg
0: gider slet ikke træde vand på den historie. Jeg tror bare vi lige bliver parkeret et øjeblik, og så ser vi om. <laughs> du gider ikke vente på Mogens. Jamen vi gider godt at vente på, men er det ikke bedre, lytterne ikke bedre at lytteren ikke bliver vi lige tager et eller andet lille nedslag?
1: Jo, det er da godt, men det var, man også havde godt. Jeg har ikke kun fem minutter. Ja, det er det, det vi, rigtigt. Er lidt i hænderne på. den kære Måns Jensen. Hvis du havde, hvis du skyldte mig
0: 20 millioner. Og jeg købte noget af dig til en værdi af 11 millioner. Så vil jeg rætte knidre nu. Det går ja, godt være, Måns Jensen. Kan, jeg,
1: kan bedre, jeg kan bedre se det for mig, hvis det er 20 kroner og, og 11 kroner. Altså, hvis du skylder mig 20 kroner, og jeg køber noget af dig for 11 kroner, så skal du bare mobile-pay mig 9 kroner. Ja, sådan vil vi løse det normalt, ikke? Ja, hvordan gør vi ellers, Måns Jensen? Jamen, lad os finde ud af det. Hallo, hallo. Hallo, hallo.
0: hallo. velkommen til.
6: Jo, tak for det.
0: Vi, bliver, øh, vi har lige 5 minutter med dig, og vi bliver nødt til at kaste lidt lys over de fire elefanter. For det første Altså, nu vi spoler lige tilbage. Hvorfor var det, det overhovedet for statens ansvar at købe de fire elefanter?
6: Det kom så af, at flertallet i Folketinget vedtog øh, en lovgivning, øh, at vilde dyr skal forbydes i øh, cirkus. Øh, og øh, der blev der skabt usikkerhed omkring de elefanters fremtid. Lov var ikke vedtaget på det pågældende tidspunkt endnu, men nu var det ikke længere i fremtiden muligt at have elefanter i cirkus. og der var også nogle reaktioner fra publikum med demonstrationer, hvor man ikke ville have elefanter i, i cirkus. Og det gjorde jo, at man ligesom fra Folketingets side, og det var under den daværende regering sagde, vi er nødt til at gøre noget så for at hjælpe med at få de her elefanter ud af cirkus. Fordi alternativet til, at de skulle øh, 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 købes af staten, ville være, at man skulle sælge den til et andet cirkus, hvor de kunne komme til at leve den samme tilværelse måske endda under dårligere vilkår et sted i, i udlandet. Så det gjorde jo Ja. At, øh, at man, man igen, i gang satte et forløb omkring øh, det her, sådan at vi kunne hjælpe elefanterne med at få en, en god velfærd og en god, øh, en god fremtid. De, de kan jo ja. leve 30 år endnu.
0: Ja, og nu er det også så alt De kostede 11 millioner. Det, der kom frem i DR's øh, tv-program, store Stur, Nummer, det er, at øh, de, ifølge cirkusdirektør Benio, Benny Berdino, cirkusdirektør i Circus Arena, havde
5: været gratis. De kom fra Spanien. Det var en anden cirkusmand, der havde haft dem, og han havde fået nogle år på banen og kunne ikke længere magte det. Og så gav han dem videre til os her. Altså, I ja, fik han... dem gratis? Ja, det kostede jo lidt at få transportere dem ja. Og I fik dem gratis sponsoreret? Ja, ja, det kunne man ikke handle med dyr ellers.
0: Det fremstår jo som en lidt dårlig handel, at man skal betale 11 millioner kroner for nogle dyr, som de har fået gratis. Mogens Jensen, havde du den oplysning, da de 11 millioner kroner blev skrevet ud?
6: Jeg havde ikke nogen oplysning om, hvordan de i sin tid har erhvervet sig, de her elefanter. Men vi har jo taget en markedspris på den, og det havde man gjort i ministeriet. Jeg var jo ikke minister på det tidspunkt. Man ud og se, hvad er markedsprisen på sådan en elefant. Hvis nu de skulle sælge den til en andet se, hvad ville de så kunne få for den? Og det var det, der lagde til grund for de 7 millioner kroner, og så øh, har man så valgt øh, fra folketingens side, fra, 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 fra min side, at gå ind og sige, okay, den periode, hvor der er usikkerhed omkring deres, øh, deres fremtid, og man ikke kunne anvende den i cirkus, så har man betalt yderligere for den øh, pasning, foder osv., der har været i den periode. Og det har altså givet det beløb på de 11 millioner øh, kroner.
0: Okay, øhm, hvis vi nu bare så siger, at det er en færre pris, så er der stadigvæk noget, der virker lidt unfair, og det er Circus Arena skylder 20 millioner kroner i moms til den danske stat, øhm, og vi har jo så givet, altså vi som i dig og mig og alle andre i det her land har givet penge for de her elefanter, i stedet for at modregne dem i den gæld, som Arena havde, hvordan kan det hænge sammen?
6: Jeg kan kun sige, at øh, vi laver den her handel, og vi informerer selvfølgelig til skattemyndighederne om, at nu skal den her handel til at, at køre, de her penge skal overføres. Så der findes helt øh, klare regler for, hvordan sådan noget håndteres, jævnfører skattereglerne. Det er bare ikke mit ressort. det ligger i, i skatteministeriet. Jeg kan ikke øh, udtale mig om hverken virksomheder eller enkelte personers skattemæssige forhold, det er ulovligt. Øh, men jeg kan kun sige, at øh, vi selvfølgelig meddelte skattemyndighederne, øh, at nu sådan den her handel for, og de her penge øh, skulle udbetales. Hvad der derefter er, er, er sket, det kan jeg ikke oplyse øh, noget om.
0: Så lad os bare snakke fuldstændig principielt omkring det. Hvis nu vi forestiller os, at en eller anden skylder penge til den danske stat, og vedkommende så får nogle penge... Øh, vil det så være færre, at vedkommende brugte dem til at reparere sin gæld til staten, eller betale lidt af på den, eller, eller skal man have lov at stikke af med pengene?
6: Jamen, der gælder helt klare øh, regler for den, øh, for den slags, øh, og dem sidder jeg altså ikke lige med øh, her, men jeg tror da, at øh, hovedregel er selvfølgelig, at øh, skal du have udbetalt nogle midler fra det offentlige, og skylder du så øh, det offentlige nogle, øh, nogle midler, øh, som udregnes det men jeg kan ikke oplyse om, hvad der foregår i den her sag. Det er private skatteoplysninger, og det er ulovligt for nogen at viderebringe det til andre. Det har vi jo historiske eksempler på. Men det korte lange er i den her sag, jeg har gjort det. Jeg skulle, mit udgangspunkt var selvfølgelig elefanternes velfærd at sørge for, at de kom ud af nogle forhold, hvor de øh, havde det dårligt mm. og, og, få, og kunne få en bedre fremtid. Og jeg har gjort det sgu i den sag, øh, meddelt øh, skattemyndighederne, at den her handel øh, er foregået.
0: Sidste spørgsmål, Måns Jensen, fordi vi havde kun fem minutter, men det er, det er lige tækket ind fra en fyr, der hedder Jens, der har skrevet en sms til os. Hvorfor må staten egentlig handle med dyr? Det er jo ulovligt.
6: Der er ikke foregået noget som ulovligt i, i, i den her sag, men, men det jeg i hvert fald vil sige på en dag som i dag, hvor nu elefanterne de ankommer til Knuttenborg, det er, at jeg glæder mig på, på, på deres vegne. Sådan set også på danskernes vegne, fordi nu bliver der mulighed for at se de her elefanter i nogle helt, helt andre opgivelser, 140.000 kvadratmeter har de at bolle sig på i Knuttenborg. Og det er jo sådan en fremtid. De her øh, fantastisk flotte dyr øh, fortjener de næste 30 år, og ikke stadigvæk skulle, skulle henslæbe en, en tilværelse i øh, cirkus. Så det er jeg utrolig glad for.
0: Danmarks eneste åbne zoologiske have, PT i øret. Mont Jensen, tak fordi du var med. Tak selv. Minister for fødevarer, Fiskeri, Ligestilling, Nordisk Samarbejde og Elefanter. Klokken er
1: 8.43. Ja... Øh... 140.000 kvadratmeter får de at bolde sig på, de kære elefanter i Knudenborg. Nu skal vi til en historie om nogle unge, som til sommer får lidt færre kvadratmeter, men dog stadig mange og bolder sig på. Det er i Nordjylland Æ, Skyland Beach Festival denne sommer. De planlægger at samle 3.000 unge mennesker på stranden i Østerhub. Æ, målgruppen til den her store campinglejr, det er unge fra 17 til 25 år, der vil nyde kombinationen af sol, sommer og alkohol. Det skriver TV2. Godmorgen, Bjørn Pedersen. Godmorgen. Ejer og direktør af Skyland Beach Festival. Øhm, hvorfor afholder I det her arrangement?
7: Det gør vi, fordi at øh, vi har fået et brev fra Sundhedsstyrelsen, at de vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at holde campingpladser åben, Og øh, vi vil have lavet en festival, der starter med, men efter at regeringen lukkede ned for alle festivaler, inklusive vores festival, så har vi aflyst, vi, og så har vi lavet en plan B, der er ganske almindelig camping for unge mennesker. Derfor holder vi åbent.
1: Under hele den her coronakrise øh, har det været lovligt for landets campingpladser at holde åben, men mange valgte alligevel frivilligt at lukke ned i marts for at udvise samfundssind, som vi blev opfordret til af statsministeren. Øh, I vil jo øh, til det her arrangement, her omkring 30 vagter til at passe på op mod 3.000 unge mennesker. Det er altså potentielt 100 fulde unge mennesker per snude. Øhm, TV2, har, til TV2 har Jan Prausgaard Christensen, som er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet, sagt at, citat... Det er en farlig øvelse, og det er mange dage at samle så mange folk. Over tid falder folks overvågning. Jeg siger ikke, det går galt, men der er mange ting, der taler for, at projektet kan gå galt. Øhm, Bjørn Pedersen, hvorfor er I villige til at, at på den måde gamle med, med smittefaren?
7: Jamen, det er, jo, det er jo svært igen, hvis jeg skal henvise det, til det brev, jeg har fået fra Simon Kollerup, hvor han ligesom siger, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Så, så, så er der jo en forskelsbehandling om, hvis det er, man siger, at okay, gamle mennesker og familier må gerne tage på camping. Vi vil også have plads til 3.000 en ganske almindelig sommerdag her på pladsen. Og, men unge mennesker, de må ikke tage på camping. Så, så jeg har jo svært ved at... Det er jo ikke mig, der vurderer det. Jeg tror et præve, hvor der står, I må gerne holde åbent.
1: Hvad, hvad er det for nogle tiltag, I vil sætte i søen, ud over de her 30 vagter, der skal passe på 3.000 gæster?
7: 30 vagter, der skal passe på, det var sikkerhedsvagter. Vi har jo også det, vi kalder hegnsvagter på sådan en festival, en camp, der bare passer på områderne. Vi laver forskellige områder, hvor de unge mennesker, de må øh, samles, nu skal vi huske, der er 50 dage til, så der må de samles, maks. 50 personer håber vi på, til, til, når vi åbner op der til, til 1. juli.
1: Ja, det bliver mellem 30 og 50 af meldingen. ja. ja.
7: ja. Så og derfor så vi har lavet små hyppige områder, hvor øh, hvor det er camping, hvor man kan komme op med, hvor de kan komme op med deres soundbox og øh, have deres egen kasse øl med, og så kan de lave deres egen lille fest i små områder. Det, og, og vi har jo en, en kulte stor campingplads, med med cirka der til 50 fodboldbaner.
1: TV2 har, har kontaktet Nordjyllands politi, øh, som ja. for nuværende vurderer, at, at det her arrangement det det, det er ikke ulovligt. Har, har, har I fået en melding fra politiet i den her sag?
7: Ja, det er ikke ulovligt, sagde du ikke går. Jo. jo, Jamen, jeg har ikke lige fået det sidste, men jeg havde møde med politiet for to dage siden, og, og han kom og var lidt uforberedt. Han troede, vi ville holde diskoteket åbent også på pladsen. Og så siger han, nej, læs nu, hvad der står i vores plan B på hjemmesiden. Det er uden diskoteket. Det er ganske almindelig campingfung. Men så siger han, nej, jamen så er det jo en anden situation. Så må vi jo faktisk gerne. Han vil bare tage det med hjem til deres jurister og høre, at, at det er i orden. Og det er der, den ligger nu.
1: Hvad, hvad håber I optimalt set på, Bjørn Pedersen?
7: Jamen, vi håber på, at, at vi får lov til at åbne op her til sommer. Vi har så mange bookinger inde, og vi har rigtig mange unge mennesker, der synes, det er det fedeste, vi gør for dem her, og virkelig taknemmelige for, at vi redder deres sommerferie.
1: Og nu, hvor Sundhedsstyrelsen så siger, at, at det kan de ikke umiddelbart se nogle problemer i. Er der så noget, ja. du er bekymret for, når du samler 3.000 unge mennesker, som skal nyde ja, kombinationen af sol, sommer og alkohol?
7: Ja, jeg er da bekymret for, at det går galt, men, men til gengæld så har vi også forberedt os nu her et år på, at det ikke går galt øh, nu med det her. Og, og derfor så, øh, så jeg ikke, jeg er jeg ikke nervøs for, at, at, at det ikke nok skal gå godt, men øh, de, vi gør alt, hvad vi kan i hvert fald her på os, Og der er stadig 50 dage, til vi åbner.
1: Det er det, der er. Hvor mange billetter er der tilbage?
7: Der er cirka, vi er ved at være nede på 800 i den ene uge og 500 i den anden uge, så vi nærmer os
1: fuldt hus. Bjørn Pedersen, ejer og direktør af Skyland Beach Festival. Tak fordi du er med her til morgen.
7: Velbekomme. Hej du.
1: Hej, hej. Hej. Klokken
0: er 12.09. Det er fredag den 15. maj. Vi befinder os lige midt i... Ah, det må være morgen, der teknisk set er lige midt i maj. Men altså en, øh, en tid, hvor Danmark lyser op af fest og festival på en eller anden måde, mm. finder vej alligevel, kunne det lyde til. Inden vi skal ombord i en anden historie, der handler om lige præcis det her så øhm, kunne jeg godt tænke mig at spille lidt flere klip fra den der afsluttende ja, runde. Partileder. Bare sidde og ventet på det. Ja, vi har tidligere været øh, en lille smule ombord i den. Altså, man samlede jo partilederne i går for at diskutere politik. Den afsluttende runde, som er, øh, og TV2 øh, lavede det der dejlige program med Asger og Cecilie Bæk, som værter. Det blev sendt fra Statens Museum for Kunst på Østebro. Øh, der er... Øh, eller København K, er det det? Den Hmm, også nummer... Det er vel øh, i virkeligheden lige på grænsen. Ja, anyway, det var Statens Museum, der er kun et. Og øhm, der snakkede de jo rigtig meget om kram i den, runde, den der runde til sidst, og der vil jeg egentlig godt lige... Øhm, der, 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 ja, der er nogle af de der øh, politikere, der, der bare kan noget med ord. Prøv at høre for eksempel Alex Ja. Og så glæder man mig faktisk mest alt at vi skal begynde at give hinanden et
5: godt håndtryk, og mm. ikke alle mulige krammer.
0: Godt varmt håndtryk. Ja, slut med, han gider ikke at kramme. Men alle de andre, de vil jo så gerne kramme. Nah, de vil... der var en til, der heller ikke ville kramme. Det var Christian Thulesen Dahl. lige efter, at de, de stod inden ved siden af hinanden, så gav han lige albu den der sådan lille vinge der. Så albuede de lige hinanden, de to.
1: Nå, hvor street. Det var fuldstændig street. Det Statens Museum for Kunst og i øvrigt i København K.
0: Tak. Øh, andre ting, som politikerne glæder sig til, hvis vi alligevel skal holde gryden i K øh, sådan stille og roligt panelet skibber. Mm. Jeg glæder
4: mig til at lægge det er mange, ja. glæder
1: Det sig. tror jeg da også, vi alle sammen glæder sig til. Men det, det hører hård faktisk. Det skal hun måske ikke gøre.
0: Nej, man kan da godt glæde sig til, at man ikke skal spride hænder af mere. Jo, mm. men
1: det skal man da gøre. Der er nogle ting, der er kommet for at blive.
0: Ja, man kan jo også vaske hænder, teknisk set. ikke? Jo, hvis man en håndvask. Øhm, er der flere af dem, vi ikke har fået hørt endnu? Der var selvfølgelig... Vi kan da lige genhøre hende her.
4: Ja, nu tør jeg jo ikke sige, at så vil jeg sætte mig ned og drikke en fad. <laughs>
1: Det er jo så fint, fuck. Yeah. Øhm, må jeg, øh, det skal op med en anekdote, jeg dog ikke har noget lyd på, men øh, Cecilie Beck, øh, den gode tv-vært fra TV2, hun, øh, hun spurgte ind til Christian Thulesen Dahl, og det her med, med grænsen til Tyskland, om den skal åbnes. Og så sagde Christian Thulesen Dahl, nu ved jeg, Cecilie, at vi to, vi har brugt en hel del tid over ved den jyske vestkyst. Vi ved godt, hvordan der er derovre, og at tyskerne, de kommer bare gående med deres hunde, og de er ellers nogle fredelige mennesker, der kommer der, de smitter ikke nogen. Og så sagde Cecilie ja, vi har da stået og kysset nogle tyskere nede på stranden. Så du det, Gle? Nej. Hvad er det, det er det så godeste? Så smider hun ham under bussen, den eller de smider hinanden under bussen. Stemning. Nej, <laughs> Tulesen Dahl, han, han kryber ud af den og siger, det, det her har ikke noget med mig at gøre, og hun siger, nah, det, var, det, var, det var vist mig, der, der snævede en tysker på stranden, eller et eller andet. What? Og den, den får bare lov til at hænge. Så griner de andre partileder. <laughs> der så man et øh, flakkende blik hos Dahl. Det var Dahl. Altså, det var bare det, jeg kalder god underholdning.
0: Jamen, jeg tror egentlig på mange måder, at det har jo ikke... Det har leveret masser af til den måde, vi har kunne lave det her morgenprogram på, og det har i virkeligheden også øh, altså, givet meget underholdning. Jeg tror, jeg
1: skal se den igen. Ja, der var, en, øh, der var en, en behagelig stemning, og ikke så meget debat. Godt. Øh, så er den lige rundet en sidste gang. Nu
0: skal vi til noget andet, som egentlig er det samme, som vi talte om før, nemlig mange mennesker på meget lidt plads. <laughs> Det lyden af nogle Instagram-videoer, som... Ja, det lyder som gamle dage, dengang, hvor man kunne kramme og alt muligt, men det er faktisk fra sidste skoledag inden læseferien, hvor 4-500 tredjeger i onsdags fejrede sidste skoledag ja, inden læseferien. Det er Silkeborg Gymnasium, den kommer fra, hvor elevrådsrepræsentanten hedder Victor Borg Olsen og er med i telefonen her. Godmorgen, Victor Borg Olsen. Godmorgen. Hvor langt er det, der skal være mellem folk for at undgå smitte?
2: Jamen, det er jo 100-10 meter nu.
0: Øhm, på videoen her, der er der nogen, der står rimelig tæt. Nogen løfter endda hinanden. Det er virkelig svært at gøre, mens man har en meter mellem hinanden.
2: Ja, det er det. Øh, selvfølgelig er det
0: Hvorfor gør hinanden. I det, når I godt kender anbefalingerne?
2: Vi gør det, fordi at vi, øh, vi, vi, vi bare gerne fejrer os, jeg, for at være helt ærlige. Mm. Øh, vi, vi går og har en hverdag, hvor vi føler os glemt af politikerne. Nu er vi endelig for første gang blevet nævnt her i går men vi har siddet til pressemøde, til pressemøde, og hvad er det tvivl om, at det var, at vi skulle? Jeg har mindst stadig, da vi tredje gang, at vi skulle starte skolen skole igen, der vi ikke engang nævnt. Vi, vi, har, vi har kæmpet så meget i tre år, og vi får ikke nogen retningslinjer at vide. Det kraftfærdigt gør ikke, at vi det oversegner de retningslinjer, der er. Men vi vil bare gerne have noget mere at vide. Ellers så sender det ud i det her.
0: Okay. Altså... Ja, de der retningslinjer har vi jo fået at vide. Hvad, hvad, hvad var det ved dem, I ikke forstod? Altså det med en meter imellem sig, for eksempel?
2: Jamen, det er ikke de retningslinjer, jeg tænker på. Jeg tænker på retningslinjer i forhold til stønderkørsel, og retningslinjer i forhold til, hvad, ligesom, hvad vi må. Det er, det er ikke særlig besværet i forhold til os.
0: Nej, det er jo heller ikke helt færdigt med at tænke over det. Man kunne høre det i polit- partilederdebatten i går, at det er stadig ja, det er i når Gymnasium og HF det ligger jo på aalborg havde også planlagt at fejre årets afgangselever øhm, der var inviteret til et stort arrangement i skolens kantine, men det blev droppet i onsdags efter et møde med Nordjyllands politi mm. øhm, Ved du om jeres arrangement var lovligt?
2: Det var det, jeg det, det var øhm
0: Altså arrangementet foregik jo på idrætspladsen på skolens område, og ja. Københavnets Rektor, som har talt med Midt- og Vestjyllands politi, siger også, at det er lovligt. Men altså, der er jo et forsamlingsforbud på 10 personer for at kontrollere smittespredningen. Hvorfor tager I så ja. lidt på det?
2: Jamen, det, der er jo for det første eller andre i skole. Og jeg synes sådan helt synes ikke, at vi har, vi har brudt nogle regler i forhold til fx, for når man går ind i supermarkedet. Jeg synes, jeg ser folk, der er ikke er meget tæt, og jeg synes, at øh, generelt ser folk, der er tæt på hinanden. Jeg, har, jeg synes ikke, det her det er det værste, der er sket.
0: Nej, det er måske ikke det aller værste, der er sket, men der kan jo godt være en, en overtrædelse af det alligevel.
2: Ja, og det ser jeg heller ikke, der ikke er. Men altså, jeg, kan, jeg kan ikke forstå, hvorfor man skal sætte så meget fokus på det hele tiden. Jeg synes, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, at der bliver sat fokus på det helt forkerte.
0: Okay. Hvorfor er det forkert at sætte fokus på det?
2: Altså, jeg, jeg synes, det er forkert at sætte fokus på det, den måde, I sætter, sætter det fokus på i. Jeg synes for, at der skulle, mere skulle blive sat fokus på, at, altså, at det måske, altså, det, det er et råb, altså, det er, det, det er råb om, at vi gerne vil blive set, vi vil gerne vil blive hørt.
0: Jeg kan godt forstå, at I er rigtig trætte af, at der er så meget uklarhed omkring den der studenterkørsel. Jeg synes også, det er synd for jer. Øhm, øh... Men reglerne gælder jo stadigvæk.
2: Ja, det ved jeg også godt, og det siger jeg heller ikke, de gør. Det, det, så er så det sådan en gemme misforståelse. Jeg siger ikke, at vi skal følge reglerne eller altså vi havde over reglerne fordi at det, det var en fejl det skulle ikke gå så vidt men nu var jeg der også selv mm. og det var ikke fordi at vi alle sammen gik og, og gik og bare eh det var det var, hvis jeg husker rigtigt og nu var jeg der så jeg er ret sikker på at jeg ved det så tror jeg, at jeg så omkring tre mennesker der blev løftet
0: ja okay det er jo så tre mere end nul, ikke? ja det. <laughs> Ved aftens partilederdebat, der var partierne enige om, at de skal have tillid til, at de unge sagtens kan finde ud af at indordne restriktionerne. Statsminister Mette Frederiksen, hun sagde sådan her.
4: De danske unge opfører sig rigtig, rigtig godt under det her, og det har jeg også stor tillid til, at de vil blive ved med at gøre.
0: I vil gerne på dagsordenen, det er I kommet nu. Der var også en diskussion i øvrigt dag om I må drikke. Det ikke, om du var, var du med på det tidspunkt, hvor Josefine Fock fra Alternativet, hun lancerede den teori, at det kunne lade sig gøre uden alkohol.
2: Nej, det var det svært.
0: Jeg tror faktisk, jeg har klippet et eller andet sted. Mm-mm. Lige to sekunder. Nå, ja. jeg spørger så imens, bare rent faktuelt, kan det lade sig gøre at gennemføre student- og uden alkohol?
2: Det kan det jo godt. Jeg tror, det hjælp er hjælp, der bare kommer til at drikke. Jeg følger den punkt, jeg tror ligesom jeg ligesom vi ellers har at vi ikke kommer af byen. Men jeg tror, det det næstbedste er jo bare, at vi kommer ud i stønderkørsel. Vi, vi er jo stadig i en klasse, og vi, stadig, vi kender hinanden super godt. Så jeg tror godt, man kan, man kan have det sjovt uden alkohol.
1: Havde I, øh, I det sjovt uden alkohol der på, på de videoer, der ligger på Instagram?
2: Ja, lige præcis. Det var, der, var, der, der gik vi ikke rundt og drik. Vi var jo i skole.
1: Kun, kunne du godt forestille dig, at I bliver stuet op i sådan en, en vogn og skal køre rundt og fejre det, og I er enormt glade og har velfortjent øh, tid til fejring, og I så ikke indtager alkohol? Kunne du godt forestille dig, at det, at det var et scenarie, der kunne ske?
2: Vi, ja, det kunne jeg godt forestille mig, det kommer til at ske, men jeg håber ikke, det kommer til at ske. Øh, fordi jeg synes ikke, det er en fejring på samme måde, øh, som ja, møder alkohol. Altså, ikke at, jeg
1: Ja, okay, så behøver ikke beklager mere. Så. Nej, nej, nej. Det forstår jeg godt. Kasper, har du fundet det klip der? Jeg kan ikke finde det. Nå, det så må du have så. til
0: gode. Men jeg vil bare anbefale dig simpelthen, at gå ind og høre hele partilederrunden. rundt ja, ja, det den. Jeg, jeg også tænkt mig Der er masser af gufte derinde. Ja. Øhm, Victor Borg Olsen, du skal have tak, fordi du vil være med i Radio 4 morgen. Og heldigvæk ja, med, med den sidste tid i dit gymnasium. Altså elevrådets repræsentant på Silkeborg Gymnasium. Ha' det godt.
2: Jo, tak. lige morgen.
0: Tak. Tak. Hej igen. To minutter ind i er klokken på en morgen, som øh, snart bliver overtaget af Camilla Due, eller Henrik Møring først, som er nyhedsvært på den her radiokanal, og så Camilla Due bagefter. Ring til Due hedder programmet, som er lytterinddragelse i den fineste forstand, hvor Camilla taler både med nogle mennesker, der tropper op, og så med dig, der hører med om dagens emne. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, om. det ved Camilla.
1: Det bliver åbenbart om 6,5 minut. Lige præcis. Og det var altså også en dag, hvor vi fik åbenbaret, at du nu må kalde dit barn for pipat. Som er det thailandske ord, der eller, betyder
0: lille klassisk orkester,
1: ensemble, pipat. Eller? Ja. Øh, Magnus Daki. Eller Krok? Jeg synes, krok, krok, det kan altså virkelig noget. Det minder mig bare om, hvad der hedder, quark, den der lille tætpakket fyr fra Valhalla. Den her tegneserie.
5: Ja, Æh, man skal have du... en
1: bestemt
0: kropsbygning for at blive en krok. Altså, du kan ikke være er en meget, enden. meget tynd lang fyr, og så hedde krok.
1: Nej, der er noget, noget muskuløst tætpakket, og det er jo et det her. Æm, Hvad og, har du ellers? Jamen, i skuffen med pignavne har vi jo øh, det gode navn Smiley.
0: Smiley? Altså, ja. jeg, min, ja, jeg kender en, der hedder Smilla. Det, jeg synes, det
1: minder lidt om. Vi har jo også gjort os lidt lyst i Kasper, det kan vi jo godt sige, over øh, navnet Sture Pyg. Kan du huske ham? Sture Pyg var et mand, det var et navn, der
0: figurerede i rulleteksterne efter tv-visen, da vi var børn, ikke?
1: Det var en svensk-dansk scenograf, som desværre gik bort i 2005. Men jeg tror, det er fra de svenske aner, at han havde navnet Sture Pyg. Der er masser af dejlige navne derude. Det er den måde at gå ud i dagen på, er det? Ikke?
0: Jo, det vel er det så. Tak, fordi du har hørt Radio 4 morgen, og
3: han god fredag. Det er med venlig hilsen Jakob Grosen og Kasper Harburg.